0: XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia XCPBGJ 630 AM Transmite Con 10.000 watts de potencia Desde el Edificio México Francisco Rojas González 155 Colonia Ladrón de Guevara Guadalajara Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde el Cerro de la Escalera Ciudad Guzmán Jalisco, México XHBJL 91.9 FM Transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco
1: Radio
2: Miras tu reloj y te parece que está muerto No se mueve, no avanza Te miras en el espejo y desconoces tu reflejo Te miras a los ojos y hay alguien más allá de tu mirada Más allá de lo que puedes entender Tu entorno desaparece Y solo queda un horizonte interminable en la oscura inmensidad del tiempo Se abre la puerta, de el sótano, el sótano
3: de la Casa de las Palabras.
2: Bienvenido. Si eres cardíaco, de
1: no la pases la puerta. Pero si no te importa tomar el riesgo,
0: aférrate a tu fe y escucha con atención.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Salvador López corriendo el cerrojo del sótano de la Casa de las Palabras. Eh, bienvenidos todos aquellos que nos escuchan a través del 96.3 de la FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 107.1 en Ciudad Guzmán y a través del 91.9 de FM en Puerto Vallarta. Eh, te dejo el número de WhatsApp 33 15 96 57 71 para que puedas comunicarte y compartir tus experiencias con nosotros. Esta noche tenemos un gran invitado, eh, de hecho una excelente recomendación del buen Gumaro Quesada. Buenas noches Gumaro, donde quiera que estés. Nos acompaña hoy eh, nuestro amigo también, Jonathan Chávez. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos los que nos escuchan. Y pues a ti por la invitación y bueno, también al buen Gumaro, ¿no? Que... ...que ahí hizo la invitación y bueno... ...pues esta noche estamos aquí... ...para platicar de cosas muy interesantes... ...bastante interesantes... ...y como dicen por ahí... ...las
2: coincidencias no existen... Eh, ...fue a través de un mensaje tuyo... Eh, en, el, ...en la página social de ahí de... ...en el Facebook de Gumaro... ...que me doy cuenta que también... ...te interesaban estos temas... ...platicando un poco ahí con el buen Gumaro... Eh, ...nos hace esta recomendación... ...y eso fue hace ya una semana y el tiempo el tiempo vuela y precisamente hablando de esta cuestión de este elemento de este adjetivo como quieras tú determinarlo el tiempo ¿cuántas veces no has escuchado o no te has planteado tú mismo esta situación eh, de pensar ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿o qué hubiera pasado si no hubiera hecho aquello? y te Imaginas, te transportas mentalmente a ese momento que pudiera haber cambiado tu vida de manera distinta y piensas, ¿qué harías si hubiera una máquina del tiempo? ¿Qué harías si esos viajes en el tiempo existieran? ¿Tú qué harías?
1: Es una muy buena pregunta. Fíjate, Salvador, que hace unos días justamente, y a propósito de, estaba platicando con mi hermano, que también lo voy a mencionar muchas veces durante el programa estaba platicando eh, con mi hermano por alguna situación que me pasó que también me gustaría en unos minutos más eh, adentrarme a eso y, y yo le decía sabes qué onda fue una situación pues difícil lamentable pero si hubiera esa posibilidad de regresar en el tiempo no sé si, si haría algo para contrarrestar lo que pasó no sé Y aquí, la mira, es más Vamos a, a iniciar de, desde, desde arriba para que Poco poco a poco me ven conociendo Y es que justamente eh, Ya lo dijiste Soy Jonathan Chávez Un apasionado del radio Me gusta mucho todo esto, estas cosas de, de misterio Aunque no tengo esa percepción Como lo decía Gumaro la vez pasada no Yo no, pero me han tocado vivir Algunas cosas muy interesantes eh, hace justamente Bueno, el 13 de marzo Del 2020 despuésito de, de pandemia Me caso eh, Me casé Después de tener Algunos años de relación con, con mi novia Cuatro aproximadamente Un poquito más de cuatro años Y El 30 de abril Del mismo año No, fue el 2021 2021, 13 de marzo del 2021 me casé y el 30 de abril de ese mismo año mi esposa fallece eh, pues le, le dio COVID, ella ya tenía una situación ahí de eh, pues cuestiones de, del riñón, entonces eh, se complicó y viene esta situación ¿no? entonces en este caso específico y adentrándonos un poco más al tema, yo le decía a mi, a mi hermano, a mi carnal que ¿Qué haría yo si tuviera esa posibilidad de regresar? Y la verdad es que probablemente no haría nada. Probablemente no tendría otra opción. ¿Por qué? Pues porque. Porque tal vez tuviera la posibilidad de, de ir con ella y conocerla antes, por ejemplo, ¿no? Este. No sé, ahora ya con. a sabiendas de dónde vivía, por ejemplo, del lugar a donde iba a estudiar, etcétera. Regresar en el tiempo y poder ir y conocerla desde antes, incluso prevenirla de lo que pudiera pasar. Pero como uno va y se acerca y le dice, oye, este, vas a tener insuficiencia renal, o cuídate, o atiéndete. Hasta la fecha no supimos de, el origen de esa insuficiencia, entonces imagínate que comienza ese momento, ese acercamiento, supuesto, con ella, en donde yo pueda llegar, acercarme, y, y de qué la cuido, cómo la cuido. Si a final de cuentas, eh, a lo mejor pudiéramos. Ella era una persona muy dedicada al ejercicio, incluso, a sus dietas. Y aún así sucedió, no, no sabemos el origen. Probablemente era una cuestión que pudiera ser pues degenerativa, ¿no? de nacimiento, no lo sabemos. Entonces. ¿Qué te llegas? ¿Qué le dices? Qué le, qué, ¿A qué le previenes? ¿no? Y para que después de todo este rollo llegues y, y la trates de cuidar Y el desenlace pudiera o no ser, ser el mismo o parecido Entonces eh, me imagino que sería mucha más frustración Entonces eh, probablemente no haría nada Es aquí Jonathan donde surgen premisas
2: como la de los universos paralelos los de Jabús que en ocasiones decimos esto yo ya lo viví, esto yo ya lo soñé, esto... Yo ya estuve aquí y existe precisamente esta teoría que nos lleva al momento de, la, de toma de decisiones, ¿no? Es una teoría de cuerdas donde existe una multiplicidad de opciones, es decir, ahorita yo puedo tomar tu teléfono que está en la mesa, apagar esta computadora... ¿Y qué pasaría si lo hago, una cosa u otra? Esta teoría implica eh, que no solamente se queda en esa intención, sino que se desarrolla otra historia paralela a la que estamos viviendo ahora mismo, ahora mismo que estamos grabando, ahora mismo que estamos aquí platicando, y la gente que nos escucha pudiera decidir cambiar o seguir sintonizando. Surgen un sinfín de premisas en donde efectivamente una de ellas, y tal vez la más fuerte, es esa, ¿no? Eh, posiblemente cuando tú conoces a esta persona Fue el momento ideal Para que la conocieras sí. Existían las condiciones plenas para que se conocieran Y que fueran empáticos Y posiblemente una hora antes No, o una hora después No Hello. Se da ese, ese match en el momento preciso Y en el momento exacto Y lo planteas de manera muy Muy eficaz en este sentido De qué iba a decirle no Antes de ella a lo mejor este está loco, porque me está diciendo estas cosas? <risa> sí ¿Cómo es. sabe lo que me va a pasar? ¿Por qué se mete en mi vida si no me conoce? Y entonces todo podría haber cambiado.
1: Fíjate que lo, lo único hasta la fecha que yo pudiera... Si tuviera la opción de cambiar, no sería más otra cosa que, que cosas que yo sí puedo hacer. Por ejemplo, encontrarme mejor físicamente para poder estar uh, para ella todavía mejor de, de lo que tuve, de lo que hice, de lo que, de lo que la vida, las posibilidades, las familias me permitieron hacer, tal vez eso, eso sí pudiera ser, eso sí, sí podría decir, sabes que sí si me hubiera gustado personalmente estar mejor físicamente para poder entregarme más, para poder estar más al pendiente, más al cuidado. Eso probablemente sí, pero efectivamente, no, seguramente era ese momento. Incluso parte de lo que platicaba con mi hermano era eso. Eh, ella tenía que vivir lo que vivió para poder encontrar a, a una persona como yo y que sintiera ese afecto, ese cariño, ese amor como lo llegó a sentir porque si hubiera llegado una persona como yo en ese momento, aunque no le hubiera dicho nada y lo hubiera cuidado o tratado de, de querer o tratado de incluso de, de ligar este, probablemente no hubiera habido tanto aprecio entre ambos porque justamente eh, ella ya tenía un, un historial una, una vida que incluso en pareja que ya había vivido con otras personas que ahora le permitía ver el mundo y y esta relación, como nos tocó vivirla, que, que la verdad es que agradezco mucho porque fue, fue plena. Obviamente teníamos nuestros problemas y como sea, lo normal entre las parejas, pero que fue fue plena, este que hubo muchas cosas, mucho más cosas positivas y, y, y a lo mejor por eso estoy, digamos, entre comillas, tan tranquilo porque en efecto no me quedo con nada, pues. Pero bajo otra circunstancia hubiera sido muy complicado ¿no? como tú dices era el, el tiempo ese momento ni una hora antes ni una hora después exacto, ni un segundo más ni un
2: segundo menos y es precisamente esto que tú acabas de mencionar Jonathan eh, de decir no cambiaría nada pero a lo mejor lo que podría cambiar sería en mí y esto nos lleva a pensar que eh, tal vez no tenemos que viajar en el tiempo para cambiar algo de nosotros sino cambiarlo ahora para que el día de mañana seamos quienes buscamos ser ...y demos lo, lo que queremos dar de manera plena a quien queramos darlo, ¿no? Porque luego está este pensamiento de decir... ...ah, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello... Como dicen, el, el ayer es un recuerdo... ...el futuro es una incertidumbre... ...y el presente, como lo dice su nombre, es un regalo... ...y ese regalo hay que aprovecharlo, hay que vivirlo a plenitud... ...hay que compartirlo con quienes están cerca de nosotros y por ahí un buen amigo en una ocasión me comentaba que no era mejor religión la cristiana la judaica maometana etcétera no para ser un buen eh, profesar una una fe en específico él decía mejor hay que ser buenos humanos no hay que ser buenos seres humanos y eso va a cambiar radicalmente todo, independientemente de la religión que puedas profesar, yo creo que todo inicia con, con esa base de, de ser bueno con los demás de ser entregado de ser comprometido, para que las cosas puedan fluir de manera adecuada
1: incluso es una filosofía de vida eh, digo, no sé por qué la plática en este momento nos está llevando para allá pero, pero justamente así nos conocimos ella y yo, ella tenía años haciendo Labores altruistas en comunidades eh, pues afectadas económicamente eh, y yo por mi cuenta, de hecho este año son 10 años haciendo esta labor y justamente así nos encontramos, cada quien haciendo lo suyo en pro de, de mejorar como persona y su entorno y justamente así es como nos encontramos y como te digo, tal cual esa es una, una filosofía de vida, ¿no? el, el trabajar todos los días para ser mejor persona. Y que ese impacto que tú puedas generar desde lo que tú eres Hacia los que están a tu alrededor o sea, Creo que esa es, es una filosofía Y ahorita que, que decías justamente sobre religiones y demás Alguna vez escuché que tal vez Jesús era, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto Un viajero del tiempo Hay infinidad <risas> de teorías y por ahí hay un, un radio escucha que...
2: Frecuentemente, seguramente nos está escuchando en este momento. Él nos comparte muchas cuestiones acerca del Maestro Jesús y no todas son apegadas a esta religión que conocemos, ¿no? Desde la teoría de que Él era un cambiaformas, desde los evangelios apócrifos, desde esos evangelios que sitúan a Jesús como una figura de autoridad, de liderazgo y no tanto como una figura celestial, y otros que realmente lo, lo ubican como un ser. Fuera de este mundo
1: E, e incluso, te digo, porque estuve platicando mucho acerca de, de, de algunas cosas para poder venir y, y platicar Y le decía a mi hermano, fíjate que una vez, y una persona muy muy, muy cercana a, a la cuestión de la iglesia Porque durante algún tiempo yo también fui una persona muy cercana Sigo siendo, o trato de ser muy espiritual, pero sí estaba muy apegado y entonces una persona que, que conocía me decía Es que a lo mejor Jesús era un viajero en el tiempo Imagínate esta cuestión de la lepra Llega con el enfermo Y entonces viaja en el tiempo Trae la cura y se la brinda no O sea, ese tipo de cosas No era precisamente el milagro De poder curar, sino De poder trasladarse en el tiempo Ir y venir y poder atender a las personas Y entonces mi hermano me decía Pues sí, pero eso le, le da en la torre a, a todo lo demás, le digo no Ahí es donde se pone interesante, porque si hablamos no de Jesús, sino de Dios Padre, eh, hablamos que Dios Padre es omnisciente y omnipotente. Es decir, que Él, en teoría, en este momento que tú y yo estamos platicando, viernes por la noche, está siendo obrando en el futuro de alguien más. Es correcto. Y sí. está recorriendo esta línea de tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque está presente en todo tiempo y en todo momento. Entonces, no es de descabellado pensar que Jesús, siendo hijo de Dios, pudiera tener también esta, pues no sé si habilidad, este don, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, es, es, eh, pues esa, esa
2: habilidad. Y curiosamente, me recuerdo por ahí, ustedes habrán de perdonar la comparativa, un episodio de Star Trek de de este viaje a las estrellas que se llamaba aquí en México donde precisamente ellos eh, hacen un viaje en el tiempo ellos viajan en el tiempo y su, su hoy para ellos era el año no recuerdo cuál, muchísimo no, uh -huh. por darte un número, el año 3000 y tantos y en ese episodio ellos hacen un viaje a 1980 y tantos hacen un recorrido por un hospital y uno de ellos que curiosamente era el médico le pregunta a un hombre que está en una camilla ¿tú qué tienes? ¿por qué estás aquí? y él dice tengo insuficiencia renal me voy a morir porque tengo insuficiencia renal y voltean los dos de Star Trek y le dicen ¿cómo ves que se va a morir por insuficiencia renal? saca de su bolsa una pastilla y se la da siguen haciendo este recorrido por el hospital y se ve que a ese paciente de la camilla lo llevan por un pasillo luego a la sala de rayos X y salen asustados de la sala de rayos X y un médico le comenta al otro ¿Qué pasó? Él le dice, es que le salió un riñón Y él voltea a ver a los Tipos que iban por el pasillo, que eran los de Star Trek Y le dice ¿Cómo que? Tu, ¿No hay riñones? O sea, ¿no hay que te tomes una pastilla y te crezca un riñón? Y él le dice Pues no Y esta comparativa que tú hacías ahorita Me recuerda completamente Tal cual, como lo mencionas A este episodio que me tocó ver a mí
1: Sí, de repente podemos creer o pensar que está un poco descabellado, incluso que, que podría romper con la tradición de, eh, pero, pero a lo mejor analizando. Incluso si sí hay varios escritos, estudios o hipótesis que mencionan, por ejemplo, que los apóstoles también podían hacer esta, tenían esta posibilidad, como fue escrito, por ejemplo, el, el libro del Apocalipsis. Este, hay varias varias hipótesis sobre, sobre esto, cómo lo sabían, cómo lo conocían, porque obviamente no todo era lo que ellos habían vivido. Incluso en los primeros libros, este, se, se podía leer eh, cosas del futuro, digamos, ¿no? O sea, de, sí. de, de cómo las familias de o los hijos de, y, y entonces dices, bueno, pues, ¿cómo? Pero partimos desde la idea, pues. Que, que si Dios es eh, omnisciente, omni, omnipresente, omnipotente, bueno, pues entonces todo lo puede, ¿no?
2: Sí, no quedaría descabellada <risa> eh, claro esta, que no. esta teoría, ¿no? Además, si recorremos, por ejemplo, a literatura como la de J.J. Benítez, que hace esta descripción de viajes en el tiempo, de una misión especial para conocer a Jesús, para dar fe y legalidad de que él había existido, y curiosamente, cuando Jason, o Jason, como usted quiera llamarlo, Finalmente encuentra a Jesús haciendo una, una oración, después una, un discurso, está con sus, con sus apóstoles, con todos sus discípulos y este jasón logra colarse hasta donde estaban ellos y repentinamente Jesús le dice tú, tú pon atención a lo que voy a decir y él se queda pasmado ¿no? y le dice tú pon atención porque tú veniste a dar fe y testimonio de lo que voy a hablar. Y le pregunta, ¿tú sabes quién soy? Y nomás faltó que le chiflara, ¿no? Y...
1: <risa> pues, ah, güey, sí. Tú sabes quién soy. Así es. Sí, digo, son cosas, e incluso estos avistamientos, luces, etcétera, que, que en realidad no, no he tenido tantas experiencias. Sí, en una casa que vivíamos antes, pero estamos hablando de hace 20 años, eh, nos, nos pudimos percatar de una luz, que se movía de un lado para otro, y obviamente no era yo, sino éramos varios de mi familia, y, y que incluso es una de las hipótesis también que se maneja, ¿no? Bueno, pues eh, somos nosotros mismos viajando en el tiempo para ver cómo nos está yendo, a ver qué tantas tonterías estamos haciendo, a ver qué tanto le estamos eh, dando en la torre a nuestro planeta, y cómo es que llegamos a convertirnos en lo que ellos son, ¿no? Sí, a
2: futuro, ¿no? Porque eh, si analizamos a, a grandes rasgos el cuerpo de un gris, que son los más conocidos, con ojos grandes, cabeza grande, extremidades largas, eh, ya no tienen, ya no tienen eh, genitales, ya no se reproducen supuestamente, o al menos de la manera en que nosotros conocemos, y enfocan su energía, su inteligencia en otras cosas y se dice que es una evolución de, de, del hombre y que es que pudiera ser posible no Uy, que el y, viaje
1: del futuro y, y yo creo que no estamos tan lejanos los bebés nacen eh, casi con dientes ya no hay hay mucho bebé que está prácticamente naciendo con dientes ya o que ya no tienen que esperar cierto tiempo para que comiencen a salir los dientecitos incluso el apéndice que dicen que no sirve para nada y que muchos <risa> Tienen que operarse y quitarse el apéndice porque luego, al, al contrario, no eh, puede ser problemático y hay bebés que ya están haciendo... Sin el apéndice. Eh, sin el apéndice. Entonces, este, bueno, pues tampoco suena eh, tan descabellado. Sí, la ¿no? verdad
2: es que es una evolución. digo Yo tuve ese infortunio de que se reventara mi apéndice y casi me muero. Sí. Y cuando le pregunto al doctor, oye, este y ¿qué va a pasar? Ya no tengo apéndice. Dice, pues nada. No. Ah. <risa> oye, pero entonces... ¿Para qué lo tenían? Pues no sabemos, pero ahí está.
1: Sí, <risa> no sé así es. Digo, y, y, y cómo curiosamente eh, viene esta evolución en donde hay bebés que ya nacen sin ella. Ajá, exacto. O sea, nos estamos de alguna manera transformando. Adaptando a otros tiempos, a otras
2: circunstancias. Le recordamos el número en WhatsApp, 331596. 57 76 33 96 76 Comparta con nosotros sus experiencias, déjenos un mensaje y también por ahí en redes sociales va a encontrar algo de el material que estamos compartiendo con usted en una sala de interrogación fría y gris. Un estudiante del oculto llamado Randolph Carter está siendo interrogado por un par de detectives sobre la desaparición de su maestro, el
4: ocultista Harley Warren. Les repito, caballeros, que su encuesta es inútil. Enciérrenme para siempre si quieren. Ejecútenme si necesitan una víctima para propiciar la ilusión que ustedes llaman justicia. Pero yo no puedo decir más de lo que ya he dicho. Lo que usted nos está diciendo, señor Carter, parece una invención de su imaginación. Todo lo que puedo recordar, se lo he contado a ustedes con absoluta sinceridad. No he ocultado ni desfigurado nada. Si algo continúa siendo vago, se debe únicamente a la oscura nube que ha invadido mi cerebro. A esa nube y a la confusa naturaleza de los horrores que cayeron sobre mí.
0: Esto es muy simple, amigo Carter. Solo nos tiene que decir de forma clara qué es lo que ha pasado con Harley Warren.
4: Ignoro lo que ha sido de Harley Warren, aunque creo, casi espero, que ha encontrado la paz y el olvido definitivos. Si es que existen en alguna parte. Es cierto que durante años he sido su amigo más íntimo. Compartí parcialmente sus terribles investigaciones en lo desconocido. No niego que ese testigo suyo puede habernos visto juntos como él dice en el camino de Gainesville andando hacia Bixie Press Swamp aquella horrible noche. Nuestro testigo dice que llevas
2: linternas eléctricas, asadas y un rollo de alambre con diversos utensilios.
4: Es verdad, pero el motivo de que me encontrara solo y aturdido a orillas del pantano a la mañana siguiente, insisto en que solo sé lo que les he contado una y otra vez.
0: No hay nada en el pantano o cerca de él que sea similar a lo que usted nos cuenta.
4: Repito que no sé nada. Pudo ser una alucinación o una pesadilla. Y espero fervientemente que así lo fueran. Pero eso es todo lo que recuerdo de lo ocurrido en aquellas terribles horas. El motivo de que Harley Warren no haya regresado solo lo pueden explicarlo él. O su espectro. O algo desconocido que no puedo describir. Las Fantásticas... Investigaciones de Warren No me eran desconocidas Hasta
2: cierto punto las compartía
4: De su gran colección de libros raros y escritos sobre los temas prohibidos He leído todos los que están escritos en los idiomas que domino Muy pocos comparados con los escritos en idiomas que no entiendo La mayoría son obras en lengua árabe. Y el libro inspirado por el espíritu del mal que provocó nuestra visita a ese cementerio Estaba escrito en uno de los caracteres que nunca había visto «Warren no quiso decirme nunca lo que contenía aquel libro. En cuanto a la naturaleza de nuestras investigaciones, eran terribles. Yo las compartía por fascinación más que por verdadera inclinación». En este punto, los detectives
2: ya no sabían qué pensar, por lo que optaron por dejar que Randolph Carter describiera lo mejor posible los hechos ocurridos. ¿Recuerda usted la noche anterior
4: a la desaparición de Warren? Recuerdo cómo me estremecí ante la expresión de su rostro mientras hablaba ininterrumpidamente de su teoría. Decía que ciertos cadáveres no se corrompen nunca, sino que permanecen enteros en sus tumbas durante un millar de años. No tenía la menor idea de nuestro objetivo de aquella noche Pero tenía mucho que ver con el libro que Warren llevaba Que había llegado de la India un mes antes Pero juro que ignoraba lo que esperábamos descubrir
0: Nuestro testigo dice que los vio a las once y media en el camino de Gainesville En dirección al pantano de Big Cypress
4: Probablemente es cierto Aunque yo no lo recuerdo claramente en mi cerebro solo quedó grabada una escena y debió producirse mucho después de medianoche, ya que una pálida luna en cuarto menguante estaba muy alta en el cielo, velada por gasas semitransparentes. El lugar era un antiguo cementerio. Se encontraba
2: en una profunda y húmeda hondanada cubierta de musgo y de maleza, y llena de un vago hedor como piedras en descomposición por todas partes veíanse señales de descuido y de crepitud. Pareciera que Warren y Carter eran los primeros seres vivientes que invadían un silencio letal de siglos. Por encima del borde de la ondanada, la luna menguante atisbaba a través de los fétidos vapores que parecían brotar de ignotas catacumbas. Y a sus débiles y oscilantes rayos se podía distinguir una repulsiva formación de antiquísimos mausoleos, panteones y tumbas. Todos en estado ruinoso, cubiertos de musgo y con manchas de humedad, parcialmente ocultos por una lujuriante vegetación.
4: Mi primera impresión vívida de mi propia presencia en aquella terrible necrópolis fue detenerme con Warren ante una determinada tumba y de desprendernos de la carga que al parecer habíamos llevado. Yo había traído una linterna eléctrica y dos asadas, en tanto que mi compañero había cargado con una linterna similar y una instalación telefónica portátil. No pronunciamos una sola palabra, parecíamos conocer el lugar y la tarea que nos estaba encomendada. Empuñamos las asadas y empezamos a limpiar de hierba y de maleza la arcaica sepultura. ¿Y qué sucedió después? Recuerdo que al dejar al descubierto toda la superficie, retrocedimos unos pasos para contemplar el fúnebre escenario. Warren pareció efectuar unos cálculos mentales. Luego se acercó de nuevo al sepulcro y utilizando su asada como una palanca, trató de levantar la losa más próxima a unas piedras ruinosas, pero no lo consiguió. Mm, me hizo una seña para que acudiera en su ayuda. Finalmente, en nuestros esfuerzos combinados aflojaron la losa y quedó al descubierto una negra abertura por la que brotaron gases nauseabundos. Warren y yo retrocedimos precipitadamente. Al cabo de unos instantes, nos acercamos de nuevo a la fosa. Nuestras linternas iluminaron un tramo de peldaños de piedra empapados en algún detestable licor de la entraña de la tierra. Bordeados de humedad, paredes con costras de salitre, entonces, por primera vez que yo recuerde durante aquella noche, Warren me habló con su inalterada y meliflua voz de tenor. Lamento tener que pedirte que te quedes en la superficie, pero sería un crimen permitir que alguien con unos nervios tan frágiles como los tuyos bajara ahí. No puedes imaginar, ni siquiera por lo que has leído y por lo que yo te he contado, las cosas que tendré que ver y hacer. Es una tarea infernal, Carter. Y
1: dudo que cualquier hombre que no tenga una sensibilidad revestida de acero Pudiera llevarla a cabo y regresar vivo y cuerdo No quiero ofenderte Y el cielo
4: sabe lo mucho que me alegraría llevarte conmigo Pero la responsabilidad es mía Y no puedo arrastrar a un manojo de nervios como tú A una muerte o una locura probables Me prometió mantenerme informado de cada uno de sus movimientos por medio del teléfono Todavía puedo oír aquellas palabras pronunciadas fríamente. Yo estaba ansioso por acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mostró inflexible. En un momento determinado amenazó con abandonar la expedición si no me daba por vencido. Tras haber obtenido mi asentimiento, Warren tomó el rollo de alambre y ajustó los instrumentos. Finalmente me entregó uno de los auriculares, estrechó mi mano, se cargó al hombro el rollo de alambre y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Fui a sentarme sobre una vieja y descolorida lápida, cerca de la negra abertura que se había tragado a mi amigo. Durante un par de minutos pude ver el resplandor de su linterna y oír el crujido del alambre mientras lo desenrollaba detrás de él. Pero el resplandor desapareció bruscamente, como tapado por una revuelta de la escalera y el sonido se apagó con la misma rapidez. Yo estaba solo, pero unido a las desconocidas profundidades por aquel mágico alambre cuyo verde revestimiento aislante brillaba bajo los pálidos rayos de la luna menguante. Consultaba continuamente mi reloj a la luz de mi linterna y estaba pendiente del auricular con febril ansiedad. Pero durante más de un cuarto de hora no oí absolutamente nada. Luego percibí un leve chasquido, y llamé a mi amigo con voz tensa, a pesar de mis aprensiones no estaba preparado para las palabras que me llegaron desde aquella pavorosa bóveda, con un acento de alarma que resultaba mucho más estremecedor por cuanto que procedía del imperturbable Harley Warren, él que se había separado de mí con tanta tranquilidad momentos antes, llamaba ahora desde abajo con los temblorosos susurros más impresionantes que el más desaforado de los gritos.
3: ¡Dios, ¿si pudieras ver lo que estoy
5: viendo!
4: No pude contestar. Me había quedado sin voz y solo pude esperar. Warren habló de nuevo. Carter es terrible! ¡Increíble! Esta vez la voz no me falló y vertí en el micrófono un torro de excitadas preguntas. Aterrado, repetía sin cesar:
5: ¡Warren! ¿Qué
4: de nuevo me llegó la voz de mi amigo, ronca de temor, ahora visiblemente teñida de desesperación.
5: No puedo decírtelo, Carter. Es demasiado monstruoso. No me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podría saberlo y continuar viviendo. Dios mío, nunca había soñado en nada semejante.
4: Hoy, pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. A mi alrededor había tumbas, oscuridad y sombras. Debajo de mí, alguna amenaza más allá del alcance de la imaginación humana. Pero mi amigo estaba expuesto a un peligro mucho mayor que el mío. Y a través de mi propio terror experimenté un vago resentimiento al pensar que me creía capaz de abandonarle en semejantes circunstancias. aquel ofrecimiento, el tono de mi amigo se convirtió en un alarido, en absoluta desesperación.
5: No, no pueden comprenderlo. Es demasiado tarde y la culpa ha sido mía. Coloca de nuevo la luz y corre. Es lo único que puedes hacer ahora por mí.
4: El tono cambió de nuevo, esta vez adquiriendo una mayor suavidad, como de resignación sin esperanza. Sin embargo, Seguía siendo tenso debido a la ansiedad que Warren experimentaba por mi suerte.
5: ¡Date prisa! ¡Corre! ¡Antes de que sea demasiado tarde!
4: No traté de contradecirle. Intenté sobreponerme a la extraña parálisis que se había apoderado de mí y cumplir mi promesa de acudir en su ayuda. Pero su siguiente susurro me sorprendió todavía inerte en las cadenas de un indescriptible horror. El susurro de Warren se hinchó hasta convertirse en un grito. Un grito que paulatinamente se hinchó a su vez y se hizo un alarido que contenía todo el horror de los siglos.
5: ¡Malditos sean los seres infernales! ¡Hay legiones de ellos! ¡Dios mío! ¡Huye!
3: ¡Huye! 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 ¡Huye!
4: Después, silencio. Ignoro durante cuantos interminables eones permanecí sentado, estupefacto, susurrando, murmurando, llamando, gritándole a aquel teléfono. Una y otra vez a través de aquellos eones susurré, murmuré, llamé y grité:
3: ¡Mueve! ¡Mueve!
4: ¡Contesta! ¡Estás ahí! Y entonces llegó hasta mí el horror culminante: el horror indecible, impensable, increíble. Ya he dicho que parecieron transcurrir eones después de que Warren lanzó su última y desesperada advertencia y que solo mis propios gritos rompieron el pavoroso silencio, pero al cabo de unos instantes se oyó un chasquido en el receptor y tensé el oído para escuchar. Grité de nuevo.
5: Warren, ¿estás ahí?
4: Y en una respuesta oí lo que envió la oscura nube sobre mi cerebro. No intentaré describir aquella voz. Puesto que las primeras palabras me arrancaron la conciencia y crearon un vacío mental que se extiende hasta el momento en que desperté en el hospital. ¿Qué podría decir? ¿Que la voz era hueca, profunda, gelatinosa, remota, sobrenatural, inhumana, incorpórea? Aquello fue el final de mi experiencia y es el final de mi historia. Lo oí y no sé nada más. Lo oí mientras permanecía petrificado en aquel cementerio desconocido en la ondada, entre las lápidas carcomidas y las tumbas en ruinas, la exuberante vegetación y los vapores miasmáticos. La oí surgiendo de las profundidades de aquel maldito sepulcro abierto, mientras contemplaba unas sombras amorfas y necrófagas danzando bajo una pálida luna menguante.
3: He's out.
0: XCJB96.3FM transmite con 30000 watts de potencia. XCPBGJ 630 am transmite con 10000 watts de potencia desde el edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Labrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ107.1FM transmite con 3000 watts de potencia desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL91.9FM Transmite con 50000 watts de potencia Desde Océano Pacífico 201 Colonia Palmar de Aramara Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco
1: Radio
2: son voces que te piden ayuda dentro de tu cabeza es lo primero que piensas si están ahí son voces que permanecen pero súbitamente están a la distancia son distintas sufren desesperan quieren quieren ser escuchadas son voces que más que ser escuchadas necesitan alivio ¿Qué tal? Soy Salvador López. Continuamos aquí en el sótano de la Casa de las Palabras. Si recién nos sintonizas, estamos hablando acerca pues, de estas cuestiones paranormales, de estos fenómenos extraños que suelen suceder. Nuestro invitado, Jonathan Chávez, compartimos ya la primera hora con algunas cuestiones de viajes en el tiempo o universos paralelos. Para que puedas eh, escucharnos posteriormente, estaremos alojando este material en Spotify. Eh, bienvenidos y apenas nos sintonizas a través del 96.3 de la FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 91.9 en Puerto Vallarta y 107.1 en la ya muy fría Ciudad Guzmán. Jonathan, hace unos momentos hablábamos acerca de estas situaciones que, que pasan y que de repente buscas una explicación lógica
1: y por más vueltas que le des, no la encuentres. Así es. Eh, en la cuestión paranormal, justamente he vivido algunas situaciones de estas que, como dices, pues no hay lógica y no sabemos de dónde vienen ni cómo vienen. Pero, pero a final de cuentas aquí seguimos <ríe> y, y mira, hoy se nos da esta oportunidad de venir a platicar sobre esto y sobre todo para que la gente que está del otro lado, pues siga al pendiente, ¿no? Y si usted también ha vivido una situación similar, no se
2: sienta excluido, no se sienta extraño. Somos muchos los que compartimos esas sensaciones, esas experiencias. Y más aún lo invitamos a compartirlas con nosotros, a nuestro número de WhatsApp, a nuestras redes sociales. Platíquenos acerca de esas experiencias. Si tiene usted a bien, igual puede dejarnos un mensaje de audio a través de nuestro WhatsApp. Y con todo gusto, y si usted lo permite, compartiremos su experiencia con nuestro Radio Escuches.
1: Fíjate, Salvador, que el otro día, como te digo, preparándome para venir y todo este rollo, porque eh, pues soy una persona que, que consta de que pasan cosas extrañas, por decirlo de alguna manera, alrededor, incluso me ha tocado presenciar... Pero en algún momento de mi vida eh, decidí tal vez no prestar más atención de lo, de lo que pasa. Eh, hay, hay un recuerdo que yo tengo de cuando tenía tal vez unos 5 o 6 años, no lo sé. Nosotros vivimos en la colonia Atlas, en una casa muy vieja. que tenía Es, es de estas casas que tiene un corral enorme y, y cuartos fríos. Y yo me acuerdo que una vez estando en esa casa, eh, en aquel, más, probablemente era yo más chico, le llevo tres años a mi hermano y, y no me acuerdo de, de que él estuviera. Entonces, eh, sale mi mamá a la tienda, yo me quiso llevar, le dije, no, yo aquí me quedo, chico, porque estaba jugando yo con una canica. Y estaba yo ahí entretenido con una canica, y luego cuando no era una canica era el balón, pero ese día justamente yo estaba jugando con una canica. Entonces sale mi mamá, regresa de su mandado y dice que me encontró llorando. ¿Qué, qué, qué pasó, no? Y, y de inmediato, pues, con la incertidumbre de que me había dejado solo y, y que si ¿qué tal que si alguien se metió y qué pasó. Y me, me empezó a preguntar. Y yo nada más le decía: mi canica, mi canica, ¿dónde está mi canica? Y pues ella empezó a buscar y no sé qué y, y, y perdón, ella era la que me preguntaba ¿Dónde está tu canica? Pues, ¿Por qué estás llorando? Y no sé qué Y yo le dije, ¿me la quitó? Entonces mi mamá pues se asustó Justamente por esto, ¿no? Pues como como te digo Eran patios grandes Pero descubiertos ah, Teníamos una muy buena parte de la casa Que, que estaba descubierta Y entonces pues y se empezó Se puso a buscar, ¿no? ¿Qué quién? ¿Y qué dónde? ¿Y si se habían brincado? Y no y yo le decía, no, es que fue ese niño Ese niño me la quitó <risa> Pues, ¿cuál niño? No, es que ese niño fue el que me la quitó Y pues no, o sea, en efecto No había niño, seguramente No recuerdo, pero seguramente la canica Nunca la volví a encontrar Pero sí fue un momento En el que, en el que ella Al menos, así es como me lo relata Que yo estaba vuelto loco, porque no encontraba mi canica, y porque Ese niño, me la había quitado
2: de nada más, y lo curioso también de esto, y lo comentábamos también en el programa anterior con, con Gumaro con el buen Gumaro, acerca de esta facilidad de los pequeños para poder percibir más cosas y que un adulto no lo percibe, porque eh, generalmente el niño ve y te señala y te dice, ahí está, mira me está haciendo esto, mira me está diciendo y el adulto por lo regular dice yo no veo nada, yo no lo encuentro, yo no lo escucho, yo no lo ubico Así que probablemente sea tu amigo imaginario O probablemente no pasó así Y nada más inventaste esto porque Te comiste la canilla o la perdiste ¿no?
1: <risa> sí, para que no me regañara Para ¿no? que no me regañara, pues, sí Sí, pero bueno, eh, así fue como sucedió en, en aquel momento Yo fíjate que, que cosas, eh, como lo decía Gumaro Que a él le tocó, que, que él tiene esta sensibilidad eh, de, En ese sentido, yo no Sin embargo, en casa sí en casa mi hermano, desde hace muchos años, eh, encontró esta sensibilidad, este, esta parte de poder ver, de poder sentir, de poder darse cuenta que hay, que hay algo ahí. Y, y es que años después de que vivimos ahí en la colonia Atlas, mi papá compra su casita, nos vamos a vivir a Jardines de la Paz. Y, y justamente nos fuimos a vivir cuando yo iba a entrar a la secundaria. Eh, entonces... Eh, ahí en esa casa Nosotros llegamos Y la encontramos recién construida Estaba nuevecita la casa Después con, con los años Con el tiempo eh, pues Siempre hemos ido a tener una mascota un, un perrito, una mascotita Que está ahí en la casa Y de repente ha, ha habido épocas Muy densas ahí en, en esa casa Específicamente Y hubo un, uno de esas eh, Temporadas eh, Mi hermano le tocaba ver a un niño. Mi hermano, como les comento, es, es tres años más chico que yo y entonces eh, ahí le tocaba ver a un niño que iba de un patio, de un patiecito que tenemos, que, que viene siendo como la parte de abajo del cuarto de lavado, por llamarlo así. Entonces es un patio muy pequeño, de uno por uno, algo así, y va hasta la azotea y veía como ese niño Corría justamente desde ese patio y se iba a esconder hasta el pretil de la cocina Y mi hermano lo veía Pero aquí el asunto es que la perra, la perrita le ladraba Entonces la perrita y, y eso como te digo O sea a mí me tocó ver cómo la perrita le ladraba eh, como si fuera un desconocido O sea eso a mí no me lo contaron A mí me tocó ver cómo la perrita le ladraba al aire pero como si estuviera ahí un desconocido, un, un tal desconocido dentro de la casa y se ponía y le ladraba, y le ladraba, y le ladraba. Y, y este niño después, pues en la plática y todo este rollo, resultó que era un niño que andaba y que le gustaba jugar y correr de un lado para otro ahí en, en la casa de, de mis papás y que se divertía. Nunca hizo alguna vagancia más, nunca se metió con nadie, nunca pero y, y tampoco era como que amigo de mi hermano, por ejemplo, que él sí lo veía, pero a él sí le tocó ver esta parte de cómo un niño iba y corría,
3: iba
2: y corría. También se dice que esta percepción de los animalitos, de las mascotas, va más allá de lo que nosotros podemos ver, simplemente por la constitución eh, física o natural de sus ojos, eh, sobre todo del gato, eh, que se dice que el gato vive en la línea de este mundo y otro que pudiera haber más allá, no lo sabemos. Comuníquese con nosotros y compártanos por favor sus experiencias. En el sótano de la Casa de las Palabras eh, Gracias por estarnos escuchando Tenemos algunos mensajes La terminación 1825 Nos comenta eh, Yo sí creo en entidades O seres inclusive De bajo astral Anteriormente me dedicaba A la búsqueda de tesoros Hasta que en la zona centro de Guadalajara Sufrí una experiencia horrible Donde empezamos a escuchar Ruidos, empezamos a escuchar Aullidos de perros, salimos del agujero que ya estaba a una profundidad considerable y al regresar encontramos algunas de estas mascotas sin piel y obviamente muertas. Fuerte el mensaje de esta terminación 1825 y no sabemos qué tanto estas personas, entidades, seres o lo que sea que sean puedan manifestarse e intervenir físicamente. En el caso de Jonathan y de su hermano, pues nos comentan que simplemente lo veían y al parecer lo más grave que sucedió fue que le quitaron su canica. <risa> Pero en el caso de este radioescucha, nos refiere ya a situaciones más complicadas. Suponemos entonces que ya no son cualquier, cualquier entidad, cualquier ser, deben ser seres de bajo astral, deben ser inclusive demonios que se quedan estancados en un sitio de manera energética o anteriormente se decía que inclusive dejaban eh, personas, en este caso almas o ánimas encargadas de cuidar un tesoro, de cuidar una posesión que era muy valiosa en ese entonces y lo era tanto que se atrevían a quitarle la vida a una persona o varias para poder resguardar este secreto, este tesoro
1: Salvador, pero, de repente, estas entidades salvan vidas. Eh, cuando teníamos, yo creo, unos 20 años, nos invitaron a una boda en Colima, y nos fuimos un día antes porque íbamos a Boca de Pascuales, que es una playa, entonces eh, estábamos... de Boca de Pascuales el lugar de la boda estaba a 25 minutos, y decidimos, mis papás pues y, y nosotros tres hermanos, decidimos irnos un día antes para ir, estar en, en la playa y al día siguiente con la calma irnos a, a la boda y regresar a, al hotel en donde nos habíamos decidido hospedar, etcétera Entonces eh, justamente hicimos ese recorrido, nos instalamos en un hotel muy pequeño, que estaba a pie de carretera, justamente ahí en Boca de Pascuales, que por cierto, pues no nos sirvió de nada habernos ido antes, porque pues la playa no es tan bonita, no es tan agradable, <risa> arena negra, ¿Negra? prácticamente, sí. entonces pues estuvimos ahí un rato, eh, hicimos lo que teníamos que hacer, nos alistamos para la boda, nos fuimos, recorrimos efectivamente 25 minutos, pero resulta que 10, 15 minutos eran... Carretera, un camino agradable pero después íbamos hacia un poblado la verdad es que en aquel tiempo pues obviamente no había como tal Google Maps no era tan fácil de ubicar entonces eh, comenzamos a recorrer un camino en donde empezamos a, a, a descender en el automóvil y, y no se veía nada, absolutamente nada eh, comenzamos a recorrer y de repente por ahí se escuchó una bici, una bicicleta eh, Nos detuvimos a la par de la bicicleta el, el, La persona, el joven que iba en la bicicleta que, que no iba vestido obviamente propio para una boda Nos preguntó que si íbamos para allá No, pues que sí Ah, es que yo soy el primo de la novia y que no sé qué Y si me dan ride Ah, órale, sí Subimos, eh, traímos una, una camioneta, una Cherokee Subimos la bicicleta, a la camioneta este cuate se fue con nosotros y nos iba diciendo el camino, que te voy a ser sincero, si no hubiera sido de esa manera no hubiéramos dado. Porque incluso en la camioneta atravesamos un pequeño, pues no era río, pero sí era un cruce de agua. Uh -huh. Y por ese camino llegamos hasta el lugar de la boda. Eh, todo transcurrió bien, normal, una boda, digamos, de pueblo, mucho, mucho alcohol, mucho baile, mucha música. Este, pues, muchísima familia. Porque allá, pues las bodas las hacen no en casinos, no en terrazas, no, no, no. no. ahí en, en la cancha de básquetbol, que regularmente <ríe> está a un lado del kiosco del, del pueblo. Y órale. Nos regresamos ya como a las 3 de la mañana. En aquel momento, pues, la verdad es que ni mi hermano ni yo. Mi hermana, mucho menos, pues, como decir, íbamos tomados, ¿no? Porque. Pues no, éramos chavos todavía para este rollo. Ahorita no nos pregunten, ¿verdad? Pero en aquel <risas> tiempo no. Entonces, igual, el regreso fue un tanto complicado, pero pudimos salir al, al espacio de, de la carretera donde el camino estaba mucho mejor. Bien, seguramente, sí creo que, mi, que mis papás, sobre todo mi papá que iba manejando, que no tenía tanto el asunto de... De que pues estamos en una ciudad, el torito y todo este rollo, pero que tampoco iba en estado de, de ebriedad, ¿no? En un estado Ajá. inconveniente, se había tomado unos tequilas y ya saliendo a la, a la carretera comienza a agarrar camino, 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 ya iba a una velocidad considerable y de repente eh, comienza a gritar mi hermano y mi mamá, que mi mamá tampoco es como que ve cosas, ni siente, ni. ¿No? Y de, de hecho hace unos días estábamos platicando. Y decía, pues a mí sí me hubiera gustado Pero no, es algo que no, se no me siento No me veo, no, nada no Entonces comenzaron a gritar ellos dos Principalmente, cuidado, cuidado ¿Y qué pasó? Mi papá se frena en seco Y pues ¿qué pasó? ¿Qué vieron? ¿O qué, ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Y entonces mi mamá ya preocupada Asustada y mi hermano pues Gritando, le dijeron Es que ahí va, va cruzando gente Va cruzando gente y va cruzando gente entonces, ellos lo que vieron es que personas iban cruzando la carretera. Y para evitar que mi papá los atropellara, comenzaron a gritarle: ¡Ey, espérate, detente y alto! Y comenzaron a gritarle. Y mi papá se detuvo para, para ver qué era lo que había pasado, porque él no había visto nada. Y resultó que, pues no, no es nada. No es nada. Voltearon por un lado, voltearon a otro. No hay nadie, no hay personas, no hay nada. ¿Qué pasó? Nada. Ahora con más precaución, obviamente no a la misma velocidad y por lo que había visto mi papá, siguió el camino. Y unos metros más adelante había un tractor sin luces que iba a una velocidad pues lenta. Y que probablemente si esas entidades o personas como lo vieron mi mamá y mi hermano no se hubieran atravesado el camino, pues eh, tal vez... Un accidente muy fuerte hubiera pasado en ese momento
2: Sí, seguramente Digo, esta, esta forma de preverlos Esta forma de advertirles Que hay un peligro más adelante Seguramente, pues ellos no pueden O no, no sentían la forma De podérselos hacer saber Y la única era, pues, atravesándose Por el camino, aunque no todos pudieron verlo Afortunadamente sí hubo quien Para poder tomar esas
1: precauciones ¿no? Sí, y, y Pues en realidad no era pues no era nadie, pues, o sea, no, no hubo eh, no hubo accidentes, digo, tampoco se, atrope, se atropelló a nadie, este, no hubo de otra manera quien nos advirtiera, ¿no? Fue simplemente un grupo de personas porque dicen que eran varias personas que iban cruzándose la carretera y que por el miedo a no atropellarlas le pide a mi papá que frene, él la frena, de, a partir de ahí decide mejor irse más despacio Porque no sabe lo que se puede encontrar Porque la carretera está oscura Y bueno, evitó, evitó ese accidente
2: Es muy común también este, Recuerdo el caso de una persona Aquí en el centro de Guadalajara En la avenida 6 de Septiembre Y la calle Corona que se encontraba esta persona Esperando el autobús Esperando el autobús y él dijo, ah, pues está tranquilo, no hay gente ahorita, entonces ahorita que venga el autobús me voy a subir y seguramente hasta asiento me va a tocar. Eh, y dice que repentinamente escuchó una voz que le comentó, oye, ¿por qué no te metes a ver los discos? En esa esquina había una, uh -huh. una tienda de discos muy grande y lo curioso es que esta persona, pues si le gustaba caso? la música, exactamente, y dijo, ah, pues voy a ver los discos. No era de... yo creo que en su vida compró un disco, pero dijo, ah, voy a ver los discos, ¿no? Y en cuanto él se mete, dice que otro grupo de personas llega a esa esquina y se escucha un ruido, un ruido muy fuerte, y un camión que iba circulando, no supieron cómo, si se quedó sin frenos o qué pasó exactamente, que tumbó hasta el semáforo y desgraciadamente le quitó la vida a un par de personas que estaban ahí, justo donde él estaba parado, y de repente pensó, bueno, ¿quién me dijo que me metiera a ver los discos, no?
1: Sí, eh, hay cosas de repente inexplicables, ¿no? En casa tenemos desde hace muchos años, por ejemplo, eh, que no hay arbolito de Navidad. Es, es algo, no sé, algún recuerdo, alguna memoria que tal vez a mi mamá nunca le ha, le ha llamado la atención eh, ponerlo y hacer toda esta, esta decoración. Y pues nosotros la apoyamos. Y de la misma manera, a propósito de que hace unos días... ...pasó el, el Día de Muertos... ...pues tampoco... ...se solía poner ofrenda en la casa... ...hasta hace dos años justamente... ...que se les ocurrió poner... Un, ...un pequeño altarcito... ...y por ejemplo... ...mis hermanos... ...pues no pudieron dormir... ...escuchaban... ...digo, la idea es que vengan... ...y te visiten... ...y se coman lo que, lo que uno les pone de ofrenda... ...y hicieron y un rato... ...pero dicen que eran tanto los... Los sonidos que había en la sala Tanto movimiento Tanto alboroto eh, que, que les costó mucho trabajo Mucho trabajo dormir y, y por ese motivo También pues no hay arbolito En Navidad Y no hay ofrenda en, en Día de Muertos Porque eh, luego se pone muy intenso El ambiente en casa
2: Suelen venir esas visitas, como bien lo, lo mencionas Digo, esa es la intención De que vengan, visiten, disfruten De esa ofrenda que se les pone Pero a lo mejor este, sería más conveniente Que lo hicieran de modo más discreto Más en silencio 3315 96 3315 96 57 76, Es el número de Whatsapp Para que se comunique y comparta con nosotros Sus experiencias acerca de este tema que hemos estado tratando el día de hoy. El sótano.
3: Thank you.
2: Continuamos en el sótano de la Casa de las Palabras. Eh, estamos departiendo con Jonathan Chávez, nos está compartiendo algunas de sus experiencias. Eh, Jonathan, ¿qué otra experiencia recuerdas tú eh, que también te haya resultado tan, tan increíble que no le encontraste explicación y que terminaste por, por creer o decidir que no era algo de este mundo?
1: Mira, esto es lo más increíble que nos tocó. Eh, y digo, nos tocó porque, como les digo, no soy una persona tampoco que ha, que ha desarrollado A veces en cuestión sensorial sí es como algo, algo está fuerte aquí, ¿no? Pero, pero es algo a lo que no le he estado, no, nunca le he tomado tanta atención Pero como te digo, mi hermano desde muy chico ha tenido esta pues don, habilidad, eh, no sé cómo decirlo Y durante muchos años lo tuvo ahí, lo tuvo ahí, lo tuvo ahí pero nunca tampoco se decidió cómo desarrollarlo ni, ni mucho menos y a veces a lo mejor es por el desconocimiento pero resultó que unas semanas después de de lo de mi esposa eh, pues yo me regresé a vivir a la casa de mis papás y me acuerdo que pues ese día me, pues estaba triste, estaba triste porque la extrañaba, porque uno comienza a, a cuestionarse muchas cosas. Eh, me subo a mi habitación, a la cama, y, y estaba llorando, tal cual como bebé, me puse a llorar, y se acercó mi hermana, después de un rato de que yo estaba ahí, se acerca a mi hermana, y, y comienza a preguntarme, ¿qué onda?, ¿cómo te sientes?, ¿cómo estás?, etcétera. Yo le llevo 10 años a mi hermana, entonces eh, se tornó una plática en donde en algún momento ella se queda callada y comenzó a decirme cosas que habitualmente ella no me diría. Comenzó a expresarse de cierta manera y me, y me, me comenzó a dar palabras de consuelo que, que solamente podían venir de una persona y que esa persona, eh, pues, es mi esposa. Entonces, yo me comencé a tranquilizar y, y sí, o sea, fueron palabras que, que me, llena, me llegaron al alma y que me hicieron comenzar a tranquilizarme porque la estaba escuchando para empezar porque no son cosas que habitualmente diría mi hermana y otra porque no era un comportamiento que mi hermana tuviera regularmente. Entonces... De esa manera me tranquilicé Y se fue mi hermana Se fue en el sentido de que dejó de ser ella Y comenzó algo que ella probablemente sabía que tenía Pero que nunca había decidido a, a tomarlo, a aceptarlo Y vi en este momento de transición, no sé cómo decirlo en donde las personas comenzaron a hablar a través de ella. Eh, yo me senté con ella, ahora yo preocupado por ella, porque yo sabía que esto no era normal, lo que ella estaba diciendo, lo que ella estaba pasando. Ahora yo estaba preocupado por ella y comienzo a, a ver, ¿qué onda? A ver, aquí estás, tranquilízate, tú sigues aquí. Y yo comencé a tranquilizarla y en eso entra mi hermano y pues por decirlo de alguna manera Comienza una fiesta no eh, Mi hermano Cuando llegó mi hermano Comienzan entre los dos A, a ver personas A escuchar personas Bueno en realidad me, me dicen ellos Que no lo ven en, el, en algún momento ya estábamos Los cinco, mis papás Mis hermanos y yo En, en todo esto mi hermana comienza a decir palabras y a describir cosas y mi hermano con los ojos cerrados a la orilla de la cama comienza a poner sus manos y comienza a decir, ¿sabes qué? Aquí se, aquí se siente caliente. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Estoy viendo una persona vestida de azul. Digo, no me acuerdo exactamente ahorita, ¿no? Pero es una persona vestida de azul. Él dice que veía como si fuera a través de un cristal empañado y mi hermana comenzaba a descifrar ah, vino mi abuelita y dice mi hermana igual no no son mensajes concretos no son palabras concretas pero comienzan como a hablarte como en claves y entonces comienza mi hermana y está diciendo que esto y está el primero que llegó a esa noche digo no sé seguramente se abrió un portal entre los dos lo pudieron abrir eh, tal vez la gente que está del otro lado eh, Llegaron y se acercaron y se dieron cuenta Que ellos en ese momento tenían la posibilidad De comunicar mensajes Y entonces se empezaron a acercar Y uno tras otro, y uno tras otro El primero que llegó es un amigo que falleció Hace aproximadamente, un amigo de mis papás Que falleció hace aproximadamente unos 15 años en el, Iba en carretera, iba, me parece, copiloto Manejando, no lo sé en un camión de, de transporte de valores. Eh, se vuelca el camión. Él salió, falleció y era una persona muy querida. Entonces ya estando mis papás ahí, entre mi hermano que, que lo sentía y mi hermana que decía, es muy, ahí está muy. Amad dice que él está bien, que tú estás tranquila y no sé qué. Y comenzaron a darle mensajes que mis papás... Pues necesitaban y sabían que era él Porque no había otra manera Nosotros, yo sí me acuerdo de él Y, y sí compartimos algún tiempo Pero que nosotros no sabíamos Cómo y mis papás, los dos se sentían Al respecto de eso Y comenzó a darles palabras de consuelo Que dices, o sea, ¿cómo lo sabe? Y de repente mi hermano Se empezaba a reír Y bueno, ¿pero tú qué traes o qué onda? Es que, es que se está riendo Él está ahí sonriendo Está, está feliz, él está feliz Y quiere que nosotros también estemos felices Y entonces se va uno y de repente mi hermano comienza con las manos Y le dice, aquí hay alguien más, ¿quién es? Y mi hermana, es mi tío Enrique Mi tío Enrique tenía, de lo de mi esposa Tenía como un año que había fallecido Y también, ¿y qué dice? Dice que vayamos con Alan, su hijo Y le digamos que no se preocupe Alan está triste porque en ese tiempo su esposa está embarazada y está triste porque mi tío no lo va a conocer. Pero vayan y díganle que no se preocupen, porque el día del nacimiento él va a estar con ellos. Y después hicimos, nos tuvimos que ver con mi primo y hablamos con mi primo y en cuanto, en cuanto escuchó el mensaje se puso a llorar y su esposa nos dijo es que el mayor, La mayor tristeza de todo este proceso... Es que su papá no va a estar aquí para ver cuando nazca su, su hija. ¿Eh? Entonces, eh, comenzaron a, a suceder cosas. Eh, igual, mi hermano comienza a sentir... ¿Quién es? Es mi abuelito. Mi abuelito, papá de mi mamá, este año cumple, cumplió ocho años que falleció de cáncer. Y, y fue algo que me dio la tranquilidad porque... Mi abuelito nos hizo, o nos trató de decir, o nos dijo, o de alguna manera nos llevó el mensaje diciéndonos que él iba a ser el encargado de llevarse a Moni, mi esposa, hasta el lugar en donde él estaba. Y dice mi hermano que él sentía como ella se abrazó de él y que ya no lo soltó. Y así fue como, como llegaron, llegó él y se despidió. Llegó mi abuelita Mamá de mi papá Y mi hermano le decía ¿Qué es esto? Tocando, ¿no? Y, y mi hermana es mi abuelita Y dice que no la estés despeinando que, ¿no? que diario le das lata con lo mismo Y él así, ¿no? Igual, o sea, como si lo estuvieran viendo Ajá. Y también le, le dejó, un, Nos dejó un mensaje eh, Todo se ha tornado Bien eh, Bueno Incluso fue un mensaje que nos dio mucha calma Hasta que llegó un primo un, eso es, es hijo de una prima hermana y mamá Que falleció ahogado También un año antes de lo de mi esposa falleció ahogado Se fueron un grupo de amigos El chavo se metió a la playa en Platanitos, allá en Nayarit Y ya no lo pudieron rescatar entonces el chavo le dijo a mi hermana porque nosotros no sabíamos absolutamente nada de, o sea nada de detalles pues, Sí, claro. le dijo es que me dejaron solo me dejaron solo nos metimos, vieron que me estaba ahogando, nadie me ayudó, me dejaron solo y, y pero él no aceptaba que, que estaba allá, uh -huh. él no aceptaba que estaba allá, entonces mi hermana cuando vio a este chavo y de repente él comenzó a ponerse un poco agresivo él le decía a mi hermano, cierra, 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 cierra. Tú sabes cómo, tú me puedes ayudar, cierra. Y mi hermano, pues, eh, porque nadie lo ha estudiado, nadie lo sabe, <risa> pues como pudo cerró ese portal. Pero sí, este chavo comenzó a decir más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Le decía específicamente a mi hermana, dice, tu hermano, Jonathan no te quiere. Él no te quiere. Y entonces mi hermana se quedó. ¿Verdad que sí me quieres? Sí, sí, me quieres. Sí, sí, tranquila, ¿qué pasó? No, es que él está aquí, me está diciendo que no me quieres. Y cierra, y cierra, y cierra. Hasta que pudieron cerrarlo, contenerlo. Y eso te estoy diciendo que te lo cuento en 10 minutos, pero fueron 5 horas de todo este suceso en donde estábamos los, las 5 personas de mi familia viviendo y viendo todo el acontecimiento. Obviamente no veíamos lo, lo que ellos percibían. ¿no? percibían pero pues estaba mi hermano y estaba mi hermana. Y, y el asunto aquí es que nos dijeron ciertas cosas que no había otra manera de, de, de saberlo. Por ejemplo, tenía yo una tarjeta perdida del banco de mi esposa. Que pues era una preocupación porque yo tenía esa tarjeta y de repente ya no la encontré. Entonces yo le decía a mi hermano, pregúntale dónde está esa tarjeta. Y ella nada más... Entre la felicidad Y la emoción que ellos me platiquen Que ella tenía Nada más dijo, esa, esa tarjeta ya no Así déjenlo, esa tarjeta ya no ¿Ok? Así quedó Resultó que en esa tarjeta Había un dinero Que ella era maestra, le seguían depositando Pero como ya había fallecido Era un dinero obviamente que no se debería de tocar Entonces no me lo iba a gastar Obviamente Pero sí quería decir, ¿qué onda con esto? Ajá. Entonces ella no sé si por medio de ella se desapareció y de la misma manera me dijo esa tarjeta ya no, ya así déjala, ya no te preocupes, ya olvídala porque ni siquiera la vas a necesitar ni nada. Y bueno ese tipo de cosas pues que de repente no le hayas explicación, era algo que solamente ella estando en el lugar donde está este, podría saber porque yo la busqué, yo estaba seguro de dónde la había dejado y jamás volví a saber de la tarjeta.
2: Qué, qué extraño, tenemos algunos mensajes La terminación 5079 Nos dice, he tenido varios sueños De mi madre, pero no la he podido ver la cara En los últimos, de hecho en el último La confronté y le dije que por qué no me dejaba Ver su cara, y ella volteó Pero noté algo muy extraño Era fría y tajante Entonces eh, le dije Que quién era, y que en ese momento Era mi madre, y entonces se burló Y me dijo, ya nunca más verás su rostro Y desperté y desde entonces ya nunca he soñado con mi madre Un sueño realmente confuso eh, Nos dice esta persona que, que, que hace dibujos Nos comparte ahorita algunos dibujos Y gracias por compartir con nosotros esta experiencia La terminación 7457 también nos deja algunos mensajes Entre ellos una, una copia del Evangelio de Bernabé donde precisamente al inicio de este programa hablábamos acerca de la persona de Jesús y él bueno nos comparte esto con la finalidad de, de pues bueno de, de compartir este conocimiento que él tiene del Maestro Jesús eh, son más los comentarios que tenemos eh, tenemos ya el tiempo encima eh, Jonathan con qué te quedas de toda esta charla que hemos tenido el día de hoy.
1: Fíjate Salvador Que eh, si hay un mensaje Que pudiera decir eh, Con todo esto Es que Definitivamente hay Seres de luz Y seres de bajo astral Como le llaman ¿no? Eh, pero yo Lo único que podría Determinar con todo esto Y en base a la experiencia Lo poco Lo mucho Es que Lo único que trasciende El tiempo y el espacio Es el amor Porque cuando uno entrega lo que tiene aún con la pérdida del ser más querido el amor es lo único que te puede rescatar cuando te entregas, lo das, lo haces Sí, hay tristeza, sí hay dolor obviamente hay una ausencia pero tu corazón está tranquilo porque está seguro que no había algo más que pudieras hacer por esa persona más que lo que hiciste Entonces eh, Pues nada, nada más agradecer Gracias a la gente que nos estuvo escuchando Gracias a ti por la invitación Esperamos eh, en algún momento compartir Esto y otros eh, temas Y pues el único mensaje es ese no eh, Sí, definitivamente hay Hay mucho más allá Pero creo que lo único Que puede trascender El tiempo, el espacio y cualquier barrera Es el amor
2: Muchas gracias, Jonathan. Y precisamente cerramos con esa premisa con la que curiosamente abrimos este programa donde planteábamos esto de que cambiaríamos posiblemente nada para que pudiéramos seguir siendo la esencia que ahora somos. Yo soy Salvador López, muy agradecido con el favor de tu atención. Por ahí en la primera hora tuvimos al muñeco diabólico en los controles, Rafa Guzmán. En esta hora está el buen Chuck Saldaña, el omnipresente Chuck. Y... Uh, también en producción Él es el encargado de que usted escuche esto Como se debe de escuchar Nos buscamos y escuchamos la siguiente semana Que esté usted muy bien Oigan, ¿qué les parece si vamos a la barranca? Es buena hora, igual y dicen que que hoy va a haber luna llena y pues se pone chido ¿Qué dicen? ¿Le caemos o qué? Tú
4: lo que quieres es ir a beber, mejor traemos algo y aquí le damos ¿O tú cómo ves? ¿Vamos a la barranca, le hacemos caso a este loco o aquí le echamos poder?
1: Pues, pues
2: vamos a la barranca Total, si se pone loco allá, lo dejamos para que se le quite <risa> Total, ya loco está Ya está pues, ya nada más llego por mi chamarra y nos vamos Ya tenemos ratito caminando, y pues sí, se ve muy impresionante el cielo y todas esas luces.
1: Primera vez que este gordo propone algo bueno, porque la otra vez fuimos a Chapala y nos tuvimos que regresar caminando porque nos gastamos todo el dinero. ¡Bum! Uh, ya ven,
2: les dije que valía la pena, desde aquí se alcanzan a ver cosas que en la ciudad
1: ni en cuenta. Bueno, también es que traemos buen material, pues. Además de que todo se ve bien, le dicen el clavo, gordo. Nada más ese zumbido no me deja de gustar, cada vez suena más castorzón, ¿no lo escuchas? Ahora,
2: ahora, ¿tú qué traes? ¿Cuál zumbido? Te han de estar zumbando las orejas, pues qué. No, ya, plácate, ¿qué te pasa? Cálmate, me estás asustando. Ya viste la cara que tiene. No se sí, hagan, el ruido es cada vez más fuerte. Esas voces. A ver, a ver, a ver, ya bájenle. Yo, no, no, yo no haré nada de lo que me pides. Ya baja, ¡Cállate bájale. ya! Se te está pasando la mano. No te arranques la ropa, nos asustas. No, 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 no. No voy a matar a nadie. No, no, no. Ya déjame en paz. Quiero no lo ven? ¿No lo ven? ¡Son ángeles! ¡Son las trompetas del cielo! ¡Pero también hay demonios! ¡Aquí están alrededor! ¡Ayúdenme! quítanelo. ¡Cállense! ¡Cállense! este ¡Maldito ruido! ¡No! ¡Esto no está bien! ¡Yo no escucho nada! ¡Mejor vámonos! Todos, ¡Esto no está todos, bien! ¡Por favor todos, vámonos! ¡Todos! 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 ¡Todos pagarán por lo que
4: han hecho! ¡Pronto sabrán quién es real!